1: todos. Espero que estéis muy bien. Encantado de compartir con todos vosotros este nuevo jueves con un tema muy interesante además, la siembra de la raza adámica en nuestro planeta sagrado, el planeta Tierra. Así que feliz de compartir con todos vosotros. Estoy emitiendo, bueno, ya desde Instagram, que se me está resistiendo un poquito, desde Facebook, tanto Instagram como en Facebook, como figuro como Sergio Amado Oficial, desde YouTube, donde aparezco como Sergio Amado, y además por el perfil de Facebook de Universidad del Despertar. Por cualquiera de estas vías como siempre, encantadísimo de compartir con todos vosotros y a vuestra disposición. Bueno, pues gracias por, por unirnos, gracias por acompañarme en nuevo jueves, espero que, que estén muy bien, gracias a los que os vais uniendo, muy buenas Blanca, Elisa... Vibración Numérica, SOA, desde Colombia, gracias, gracias, desde Instagram, en eh, Encarni, Gregory, Leticia. Leticia ya aparece en YouTube, debería, en teoría, de, porque me están escribiendo la, la persona Graciela, muy buena. Bueno, gracias a, a todos, María Aparecida, Claudia, gracias, gracias a todos. Un placer, como siempre, compartir con vosotros cada jueves. Como decía, hoy traigo un tema interesante, la siembra de la raza adámica en nuestro planeta, porque conocer los orígenes de nuestro planeta también nos ayuda a entendernos más a nosotros mismos, a comprender también todas las partes que cohabitan en nuestro interior. Así que bueno, espero que, que os ayude en vuestro proceso, porque todos, sin excepción, tenemos un origen o una memoria que porta información, una con información concreta que nos define. Todos venimos de unos antepasados cuyas creencias, patrones, características y formas de entender el mundo, concretan nuestra mirada a la vida. O sea, de algún modo hemos sido como moldeados en base a esos antepasados. Y estamos hablando concretamente del entrelazamiento cuántico. Y es que poco a poco en el proceso de densificación de nuestra Mónada Yo Soy en esta experiencia terrenal, hay mezclas a nivel etérico y también a nivel físico. Entonces, nosotros, por entrelazamiento cuántico, estamos conectados con cantidades de Mónadas. Tenemos, por lo tanto, una conexión neurológica que, además, por pertenecer a la raza adámica, nos permite que tengamos acceso a toda la información de plano más sutiles y además de todas las razas estelares. Esta es una de las características de nuestra raza adámica, que es una raza híbrida, o sea, una raza experimento, pero no eh, el carácter de experimento lo tenemos que tomar como algo peyorativo o negativo, simplemente una raza híbrida, por ser un mix, en nosotros cohabitan 22 genomas de otras razas estelares. ...y hoy vamos a profundizar precisamente en todo eso... ...cómo fue la siembra de nuestra raza en este planeta. Por esta razón nosotros tenemos memorias, características... ...y patrones de estas 22 razas de las que procedemos. Y bueno, la, la gran pregunta ¿no? que todos nos, nos formulamos... ...llegados a este punto es... ...¿cómo comienza el origen de nuestra raza? Pues bien, el genoma humano fue sembrado en este planeta... ...en el planeta Tierra... Por los sembradores de vida, o también llamados patal por muchos canalizadores. Ellos están relacionados con la confederación intergaláctica, y ahora descubriremos el porqué. No exactamente con las federaciones galácticas, pues estas, las federaciones galácticas, están vinculadas a las casas de comercio y a otras funciones diferentes. En este caso, los sembradores de, de planeta, de los que ayudaron en este caso. ...a sembrar nuestra raza en este planeta, pues están vinculados con la confederación intergaláctica. De hecho, los andromedanos dicen que nosotros fuimos creados por estos seres, llamados Patal. Y el comienzo de todo esto arranca hace miles de millones de años, donde 24 razas extraterrestres... ...asumen la tarea de realizar este proyecto humano en nuestro planeta. El proyecto consiste en traer una nueva especie con base mamífera y con el genoma crítico al planeta Tierra. Hay que tener en cuenta que en nosotros no cohabita genomas, tenemos una parte crítica y también una parte controladora. Bueno, pues el proyecto es traer esta nueva especie con base mamífera y con genoma crítico a este planeta. En nuestro proceso evolutivo, como antes decía, nosotros albergamos una parte crítica y una parte controladora y en base al proceso evolutivo de cada uno, que por supuesto gozamos del libre albedrío, podemos despertar esa parte crítica o bien desplazarla. Estas 24 civilizaciones o culturas ancestrales extraterrestres que asumen este cometido ya pasaron por sus propios procesos de ascensión y evolución y están más allá de las razas que hoy habitan en la fisicalidad y que componen las federaciones galácticas. Por esta razón, ellos están vinculados a la confederación intergaláctica. Porque, como decía, ya hicieron esos procesos de evolución y eh, pasaron ¿no? de, de, de habitar en la fisicalidad. Ellos, por lo tanto, estas 24 razas eh, estelares, intrastelares, escogen 22 genomas para construir el ser humano del planeta Tierra. De modo que la simiente se sembró en este planeta añadiendo 11 genomas intergalácticos al ADN de una criatura primate-base. Y con el tiempo, pues esta criatura primate-base, con esos 11 genomas que acabo de, de indicar, intergalácticos, con el tiempo se desarrollaría según las leyes naturales de la evolución hasta convertirse en el ser humano que hoy habitamos en el planeta Tierra. Hay que diferenciar en este punto que no es lo mismo el ser humano que habita nuestro planeta que el que fue sembrado en el planeta Lira. Cierto es que la plantilla original del ser humano, es decir, su ADN a nivel cósmico, es traída de otro universo y se fue adaptando a las condiciones de este de forma paulatina. Primero fue introducido en la constelación de Lira, en un planeta de allí que en la cual había una densidad muchísimo más sutil, lo que para nosotros, para nuestro entender, sería una densidad etérica, o sea, de energía. Y poco a poco se va densificando y ello se logra con la colaboración de genetistas, ingenieros genetistas, que van adaptando el genoma a las diferentes densidades. Y luego se fue sembrando y distribuyendo por toda esta galaxia y todas las que componen el universo. Por lo tanto, este proceso de añadir 11 genomas intergalácticos a esta criatura primitiva base va más allá de nuestra galaxia, que como todos sabéis es la vía láctea, sino que procede, por eso es el nombre de 11 genomas intergalácticos, procede de otras galaxias más allá de la nuestra. Y además se desarrolló durante millones de años. Es decir, todo eso fue un proceso bastante largo, bastante extenso en el tiempo. Otra pregunta bastante profunda y que siempre todos nos hemos cuestionado y a veces incluso parece como que, nos hiciéramos con el, que pensamos ¿no? que nos hiciéramos con el poder absoluto, es si somos la única humanidad que hemos habitado este planeta Tierra. Pues la respuesta es que no. Según las informaciones de muchos canalizadores, nuestra humanidad no es la primera ni tampoco va a ser la última que habita este planeta mientras la Tierra exista. Se habla de que anteriormente a nuestra civilización había otras 20 humanidades anteriores que evidentemente pasaron por sus ciclos cósmicos. La siembra de ADN en nuestro planeta, como decía antes, ha ocurrido durante un periodo bastante extenso, mucho tiempo, antes de 500.000 años. Y aquí bueno tenemos uno de los puntos que, que a veces nos generan confusión y es que nuestra mente ha sido programada para ver la historia de una forma muy limitada, muy, eh, digamos, demasiado estructurada. Pero afortunadamente, nosotros, gracias al proceso evolutivo que estamos viviendo, estamos aprendiendo a ampliar nuestra propia mente y darnos cuenta de que ya antes de nosotros hubo civilizaciones humanas que tuvieron unos ciclos tecnológicos y espirituales, que, como todo, es cíclico. Si vamos, de hecho, a la recurrimos a la mirada de la astrología, todo obedece a ciclos. Nosotros, de hecho, encarnados en este plano, también obedecemos a, a ciclos. Y muchísimas técnicas antiguas, eh, incluso del siglo I o II a.C., astrológicas ya hablan de esto, o sea, que el ser humano está expuesto a una serie de ciclos. Por lo tanto, estas anteriores humanidades también comenzaron, crecieron, llegó un momento en que tocaron techo a nivel tecnológico y finalmente decayeron. Algunas de estas civilizaciones anteriores llegaron a ascender a otras dimensiones y en muchos casos ocurrieron catástrofes humanas relacionadas con los ciclos planetarios propios y naturales del planeta, que llevaron a que finalmente los genomas que iban quedando de estas catástrofes fueran tomados y mezclados de nuevo. Y esto nos hace reflexionar preguntas muy trascendentales, como por ejemplo cuando observamos las pirámides de Egipto. Este tipo de construcciones, bueno, que observamos y nos quedamos a veces asombrados, ¿no? Como eh, en épocas pasadas, pues, eh, incluso, ¿no? Cuestionamos que el ser humano pudiera, ¿con qué medios contaba para poder hacer todo esto? Eso nos hace reflexionar que eh, todo lo pasado no lo tenemos por qué categorizar como menos evolucionado. No necesariamente tiene que ser así. Es decir, ha habido civilizaciones anteriores a la, a la nuestra que han, de hecho, gozado de ciclos, avances tecnológicos importantes y que, bueno, pues siguieron los ciclos naturales del propio planeta y se destruyeron. Al igual como hoy en día, pues estamos viendo tsunamis, catástrofes que hacen que finalmente, pues, muchas de las cosas queden derruidas. Por lo tanto, bueno, pues eso también nos tiene que hacer reflexionar de que también hubo una tecnología sumamente avanzada para hacer todas estas construcciones. Porque todas las humanidades, como decía, insisto, seguimos ciclos y pudieron disponer de grandes avances que finalmente fueron derruidos. De Así que, bueno, volviendo al tema de nuestro origen, ha habido muchas mezclas, muchas mezclas de genomas. Pero el ser eh, original o inicial, todos lo llevamos dentro, dentro de nosotros. También se le agrega a esta mezcla de genomas primarios... ...la herencia o matriz genética de 10 nuevos grupos de visitantes... ...de diversos orígenes de, la, de esta galaxia. Es decir, eh, además de este primate base, se le añadieron... ...esos eh, 11 genomas intergalácticos... ...y 10 que proceden de esta propia galaxia, o sea, de la Vía Láctea. Y aquí, dentro de estos, de estos 10 genomas de nuestra galaxia, de la Vía Láctea... ...entran los Anunnaki, los Riranos, los humanoides... Algunas razas de Alpha Centauri o Alpha Centauri de Eridani, eh, Tausetiano e incluso grupos reptilianos. Por lo tanto, la fórmula o semilla de la raza arámica en el planeta Tierra, para sintetizarla, como todos sabéis, está, estamos formados por 22 genomas distribuidos de la siguiente forma: un ADN primario o de primate, 11 genomas intergalácticos procedentes de otras galaxias diferentes a la nuestra, que como sabéis es la vía láctea, la más 10 genomas de esta galaxia. Esa es la distribución de esos 22 genomas. Los humanos de la Tierra no solo llevamos sangre, por lo tanto, de los Anunnaki, pues nuestro ADN ha sido mezclado por otras muchas razas extraterrestres, lo que hace que finalmente los humanos de la Tierra seamos un híbrido de 22 genomas 22 razas en total albergan en nuestro interior. De modo que los Anunnaki no fueron ni los primeros ni los últimos en mezclar su genética con la especie indígena del planeta Tierra. Pues antes de que ellos llegaran ya había sido sembrada la matriz humana en este planeta por los llamados sembradores originales, guardianes o patal como antes indicaba, son diferentes formas de llamarlo. Un momento clave fue después del último diluvio, en donde el eje de la Tierra varió, surgieron catástrofes muy importantes y tuvo que haber una reconstrucción no solo del planeta, sino de los supervivientes del mismo. Y en este momento, por lo tanto, después de esta gran catástrofe, después de este momento post-diluvio, son los administradores del planeta, que en aquellos momentos eh, bueno, fueron los que quedaron, fueron los Anunnaki, Caligastea, Dracos, reptilianos, Insectoides pues ocurrió una manipulación genética que, eh, en la cual nuestra genética humana fue modificada por los Anunnaki, que como sabéis, pues son expertos genetistas. Y una gran pregunta, ¿no? que a veces nos sucede ante estos temas cuando hablamos de, de genomas, de todo esto, ¿cuál es el objetivo de hacer estas manipulaciones genéticas con nuestra raza? ¿Para qué se hace tanta manipulación ¿Qué hay detrás de todo esto? Bueno, pues el objetivo siempre está relacionado, viene, procede de razas regresivas y siempre está basado en la dominación, control y, sobre todo, algo muy importante para ellos, que es la cosecha de estoplasma, de nuestra sangre humana. Eh, ellos saben de lo, de lo valioso de nuestra sangre, porque esta es eh, utilizada para abrir portales y, además, la emplea nuestra sangre para hacer magia. Entonces, eso nos hace darnos cuenta que nuestra sangre, nuestro ADN, tiene una memoria y, una, y alberga unas capacidades psíquicas de nuestra especie. De modo que lo convierten a nivel de comercio interestelar, entre las diferentes eh, razas estelares, eh, se convierte nuestro ADN en una moneda de cambio muy, muy valiosa. Por esa razón, nuestra raza es muy... Eh, Ostensiosa para las demás razas estelares y recibimos pues, visitas ¿no? de otras civilizaciones porque de algún modo ellos también sienten esa vinculación con nosotros porque saben que en nuestra genética también somos eh, parte de ellos ¿no? y de algún modo pues causa mucho interés por la información que alberga nuestra sangre y además porque como antes decía somos un experimento o sea somos un mix, una mezcla ...de varios genomas de distintas razas estelares. Por lo tanto, hace que se convierta nuestro ADN en el más apreciado de la galaxia... ...por contener estos 22 genomas diferentes eh, de diversas razas estelares. Pues una gota de nuestra sangre contiene una cantidad ingente de información... ...contiene códigos de información. Y bueno, y esto lo podemos ver todos que simplemente cuando nos hacemos una analítica de sangre vemos toda la información que se puede obtener de nosotros mismos con unas simples gotas de sangre. Dado que nosotros somos un microuniverso, imaginaros la cantidad tan rica que pueden obtener de información dichas razas. Pues bien, toda esta siembra de nuestra raza, que recuerdo para los que se han sumado más tarde, estamos compuestos de 22 genomas. Dentro de estos 22 genomas se utiliza una base primate, a esta base primate se le incorporan 11 genomas eh, interestelares más allá de, de nuestra galaxia, que es la Vía Láctea, y 10 genomas de razas que, que forman parte de nuestra galaxia. Esos son exactamente los 22 genomas de los que nosotros estamos hechos. ¿Y cuáles son las fases en las que se desarrolla esta, esta siembra? Bueno, pues ahora vamos a abordar eh, cómo se desarrolla todo esto. Claudia dice, Sergio, los que no entendemos cómo semillas estelares, fuimos voluntarios para entrar en este proyecto. Claudia, muchos canalizadores, y aquí una autora maravillosa también, Dolores Cannon, que hizo una aportación muy valiosa por el tema de las semillas estelares, pues efectivamente alude a que realmente, en el caso de las semillas estelares, pues ya hicimos todo ese proceso ascensional en nuestro planeta de origen. Y recibimos de forma voluntaria, una vez que hemos hecho el proceso ascensional en nuestro planeta, nuestra planta de origen, pues recibimos la solicitud, la propuesta de nuestros maestros ascendidos para bajar en misión de ayuda a otros planetas, pudiendo ser el nuestro o eh, otros planetas diferentes, en ayuda de elevar la conciencia del inconsciente colectivo. Prueba de ello, y como astrólogo también puedo ver cuando una persona es semilla estelar, no solo a través de una lectura de registros acásicos, sino cuando los planetas transpersonales, eh, o sea, en este caso... Plutón, Neptuno y Urano tocan las cuatro casas, una de las cuatro casas angulares. Cuando una persona tiene uno de esos tres planetas transpersonales tocando uno de estos ángulos, casas 1, 4, eh, 1, 4, 7 y 10, que son las cuatro casas angulares, pues eh, donde bueno, pues la, las dignidades esenciales están exaltadas, pues realmente está hablando de, de esas almas ¿no? que han bajado con un propósito muy importante, muy ligado a transmitir mensajes importantes de despertar conciencia a la humanidad. Por eso, bueno, aparecen estos planetas que son generacionales, transpersonales ahí, pues señalando, ¿no? Ese, esa vinculación tan tan importante en su carta natal. Muchas gracias, Claudia. Realmente a veces, ¿no? Desde este plano nos cuesta entender cómo una semilla estelar puede asumir este reto tan difícil, porque uno de los grandes retos que tenemos aquí pues es operar con la dualidad, sostener la energía aquí, ¿no? en este plano, con una densidad tan elevada. Vivir la, eh, la identificación con los roles de víctima y victimario realmente es un reto sumamente importante. La semilla estelar, de hecho, necesita despertar a quien es para poder ponerse al servicio, si no, pues no podría ¿no? asumir ese, ese cometido. Graciela dice, a veces sentimos ser semilla, pero ¿cómo confirmar que no es el ego? Bueno, pues como decía Graciela, podemos preguntarlo realmente a través de una lectura de registros acásicos, a través de la información que acabo de mencionar de nuestra carta astrológica. También ¿no? cuando aparecen en nuestras cartas numerológicas, pues que venimos ¿no? con una serie de números maestros, 11, 22, 33, 44 también deja muestra ¿no? de que nosotros ya tenemos una sabiduría espiritual que procede de vidas anteriores a, a la actual encarnación. Bueno, realmente el ser semilla eh, no siempre implica tener más evolución porque no todas las semillas despiertan y de hecho el propio universo, que como sabéis es absolutamente perfecto, también tiene todo eso previsto, ¿no? De modo que si sí, hay algunas, siempre va a haber un porcentaje de semillas, se estima que en torno al 10% no van a despertar, pero el universo pues tiene previsto ¿no? relevos para esas semillas estelares. De modo que bueno, es un reto, es un reto para, para las personas ¿no? que, que asumieron ese proyecto pues, de ayuda al inconsciente colectivo estar aquí en misión. No siempre es fácil porque bueno, sienten añoranza a su origen y el proceso de despertar pues a veces toca, ¿no?, de, de convivir con familias con las que ingresan, con las que realmente se sienten, pues, totalmente desconectados, ¿no?, como el agua y el aceite. Entonces, es un proceso importante. Patti dice, ¿por qué hasta ahora podemos saber esto? ¿Por qué no antes? ¿Tiene que ver con el proceso evolutivo? Bueno, quizás, fíjate, Patti, que, que no llevamos tantos años, ¿no?, como cuando, cuando a través de YouTube, pues, eh, muchas personas ¿no? nos estamos atreviéndonos a difundir estos temas espirituales. Eh, hace años atrás eran muy pocas las personas que transmitían esta serie de conocimientos. Todo esto también se, se está pudiendo permitir gracias a, a toda la evolución espiritual que estamos teniendo. Cada vez estamos mucho más abiertos, más receptivos, ¿no? Ah, de algún modo, sí, igual no confiamos en esta información, pero al menos lo dejamos ahí como en cuarentena, no la, la consideramos, empezamos a quizás mirarla. Entonces, bueno, todo esto eh, procede. ...de todo el avance que, que todos estamos implementando... ...en nuestro propio proceso de despertar... ...gracias a todos que estamos contribuyendo... En, ...en alguna medida a ello. Gracias, Pati. Realmente, bueno... ...el tema de las semillas estelares... ...como sabéis, lo, lo abordé justo este pasado lunes... ...en el canal de Cristian Arguello... Y, ...y realmente sabéis que... ...sufren esa añoranza... ...el no sentir que son de aquí... ...incluso en muchos de los casos pues han sentido ¿no? la necesidad de, de abandonar este plano, pensamiento suicida, incluso en algunos casos se han podido llegar hasta pues materializar o, o intentar. no Entonces, realmente no es fácil eh, ser semilla estelar e incluso ¿no? conectar, despertar a tu misión tampoco es sencillo. Velás y de Conjo, eh, dice, ¿quedará grabado? Sí, efectivamente, quedará grabado como todos los likes, tanto aquí en Instagram como en YouTube. Bueno, pues continúo pues abordando cuáles son las fases que ha seguido la siembra de nuestra raza. En primer lugar son tres fases. La primera de ellas se seleccionó en la tierra una criatura primitiva, en este caso un primate, que funciona como una plantilla para implementar este experimento genético. Porque como antes dije, somos un experimento genético como una parte de un proyecto espectacular humano que, que la fuente primera ordenó establecer en este planeta sagrado y la fuente primera siempre se está experimentando. Todo el universo es de hecho un experimento de la fuente primera que está experimentándose a sí misma de forma continuada. En este proceso de experimentación los universos también son diferentes pues permiten diferentes tipos de experiencia. Nuestro universo, como sabéis, tiene la particularidad que permite unos extremos de dualidad. Y eso hace que las experiencias sean diferentes. La fuente primera que se experimenta con la vida, porque la vida es Dios, con los parámetros de todos los dioses y diosas creadores, van creando razas a nivel eh, etérico con diferentes funciones, con diferentes objetivos hasta llegar a la fisicalidad. Por lo tanto, el concepto de que nosotros somos una raza experimento no lo debemos ver como algo malo o peyorativo porque en la Tierra el consejo de estas 24 razas sembradoras intergalácticas eh, elige a este primate que representa el mejor potencial para este proyecto humano terrestre. Y como antes decía, bueno, de hecho, para las demás razas estelares, nosotros pues eh, realmente somos eh, ostentosos para ellos, o sea, causamos bastante interés. El proyecto de siembra de la matriz humana en este planeta comenzó hace 65 millones de años. Bueno, pues en esta primera fase, como decía, se elige, en este caso, una, una plantilla, una plantilla que es el primate, de modo que se incorporan a ella esas 11 eh, genéticas intergalácticas diferentes que se fueron eh, eh, incrementando en la segunda fase en la segunda fase es cuando ya vamos in, se va incorporando a esa plantilla base los genomas intergalácticos para agregarlos a, a la base primate esas 11 plantillas intergalácticas diferentes se fueron integrando progresivamente a lo largo de millones de años e involucran a las categorías principales de las especies incluyendo a las cuatro grandes razas raíz que son la humana, la reptiliana la insectoide y la gris. Cuando hablamos de estas matrices o razas raíz, no es que sean más buenas eh, que otras ni más, ni más malas, son simplemente genéticas, o sea, información genética. No se puede generalizar con ninguna raza, eh, o sea, categorizar de algún modo si unas son mejores o peores. Y de hecho, pues, la sola mirada a nosotros mismos nos debe hacer reflexionar, porque en nuestro interior pues, albergan razas críticas, pero también razas de control o ¿no? Por eso decía antes que nosotros eh, podemos tomar nuestro proceso ascensional y desplazar esa parte de control y, por lo tanto, que preponder en nosotros la parte crítica o no. Todo eso lo vamos a elegir con ¿no? nuestro libre albedrío. La comba bicósmica dice, siempre me he sentido un experimento, ahora todo cuadra, nunca encaje en mi familia ni en la sociedad, y pequeña menos. Gracias. Pues la comba bicósmica, si quieres ver ese... En el canal de YouTube de, de Cristian Arguello precisamente estuvo hablando de las semillas estelares y abordé ¿no? las características que, que, con las que se pueden identificar. Quizás te, te ayude ¿no? a, a un poco más a sentirte conectada con todo eso. Los SOPAS fueron creados por rebeldía para infectar psíquicamente no solo a nuestra raza, sino a cualquier raza. Y es lo que está ocurriendo, ¿no? que cualquier raza puede ser objeto de parasitación por parte de de los sopa que fueron creados también por los dioses y diosas creadoras en reverdía al orden divino. Cierto es que muchos reptilianos grises e insectoides, que son razas controladoras, han caído en esa situación y también muchos seres humanos han sido tomados psíquicamente. En la plantilla mamífera de este primer primate indígena que se coge, está incluida genética de los elidios, pero también de los cetáceos, que se necesitaron para ir introduciendo el genoma humano en la galaxia, eh, en la constelación de Lyra. En esta segunda fase se incluyen también genomas de vegetales. Y ahora, dentro de esta segunda fase, como he dicho, pues, donde incorporamos 11 genomas intergalácticos, voy a enumerar algunas de las razas intergalácticas que colaboraron por categoría genética y indicando su galaxia de origen. Pues la primera de ellas, el Patal, es la más antigua de las 24 fundadoras de la cultura intergaláctica. Luego los Alteanos de la galaxia NGC, 7331 Pegaso, Luego los, los Eligin de la galaxia 7331 Pegaso, Los Júbit de la galaxia 6702 de Lyra. Oyora Maru de la galaxia Perseo de la galaxia Andrómeda. También eh, genomas vegetales, como antes dije, de Egoni, que es la galaxia Fornax, también insectoides, Asai de la galaxia 1300, Eridanus, reptilianos Aragun, de la galaxia 3842, Leo, Grises, de, de la galaxia Nil, eh, de Nil, de los Zetanil, galaxia de Orión, y por último, felinos de Elian, Galaxia, Cruz del Sur. Bueno, pues esos son algunos de los genomas intergalácticos que se incorporaron a esta, a esta base primate en nuestra siembra. Y en la tercera y última fase viene otra ola de mezcla genética en el ADN humano eh, de la Tierra, eh, de Tierra, producto de colonizaciones diversas dentro ya de nuestra propia galaxia es decir, lo que podemos llamar la Vía Láctea o Nataru. Varias de estas razas fueron sembradas en nuestra Vía Láctea desde otras galaxias, porque nuestra Vía Láctea se forma a posteriori de otras galaxias, es decir, hay otras que son más antiguas que la nuestra. Y con el curso natural de la evolución y la expansión galáctica, los genomas fueron mutando y se fueron adaptando también a los nuevos entornos. Por lo tanto, aunque estos genomas venían de otras galaxias, hoy en día podemos eh, considerarlos como genomas individuales de nuestra vía láctea, porque ya llegaron a tener su propia eh, especificidad genética. La tercera fase tiene que ver con visitas a la Tierra. Y el orden cronológico en el que llegaron, pues, pues es el siguiente. Pues llegaron los reptilianos, de origen de la Vía Láctea, posteriormente asimilados en la sociedad del reparto Ciakar, que son los Draco, los Anunnaki, origen de la Vía Láctea, Sirio, Orión, Aldebarán, Nur de Lira, perdón, Taal de Lira, Pleiades, Vega, Adari, Sirio, Tauseti de la raza raíz, Oyora, Nur, Lira, Pléyades, próxima Centauri, Iades, Vega, eh, de la raza raíz Elijín, Ael, li, de Liras, de Lira, perdón, Pleiades, Iades, Aldebarán, Jadaifel, de Epsilon Eridani, Teaskeru, de Sirio B, celocianos, eh, cuya raza raíz son los eh, Alteano, del subgrupo genético Umita y Metón de Lira, los Butes. Y, y los grey o grises eh, procedentes de diferentes lugares. Hay diferentes grupos que han ido visitando la Tierra y han mezclado también su genética. Y como resultado, pues finalmente nosotros tenemos esas 22 razas dentro de nosotros, esos 22 genomas procedentes de diferentes razas. Bueno, a continuación... Voy a hablaros de algunas de las razas que han sido mezcladas a nuestra genética, cada una de ellas en un determinado porcentaje. Y ese porcentaje también va a ser distinto en cada uno de nosotros. Es decir, cada uno de nosotros podemos tener un porcentaje distinto de las razas que a continuación voy a mencionar. Ahora, eh, estas razas que describo están presentes en nosotros y proceden de nuestra galaxia. Dentro de esta tercera fase, como decía y última, estamos hablando de razas que proceden ya de la Vía Láctea. La primera de ellas es Patal. Esta es la cultura más antigua de las 24 razas fundadoras. No se puede afirmar que sea la más antigua del universo, pero su civilización ha estado repartida por muchas galaxias anteriormente. Ellos, los Patal, son de apariencia humanoide, son luminiscentes. De hecho, su piel es azul brillante como plateada, son altos, delgados, al igual que nosotros, tienen cinco dedos en cada mano y se comunican de forma telepática. Eh, bueno, se dice que cuando los miramos a los ojos, eh, contemplamos como si fuera eh, una mirada a las estrellas, como pu si pudiéramos ver la las estrellas en sus pupilas. La segunda de ellas, eh, de las cuales pues, nosotros tenemos un porcentaje en cada uno de nosotros, son los alteanos. Ellos son humanoides biológicos. Son extremadamente altos, aproximadamente unos 3 metros de altura. Su piel es de una tez muy blanca, ligeramente traslúcida. Sus ojos son rajados y parecidos a los asiáticos. Sus pupilas tienen tonalidades de azules y grises. La comunicación que emplean es vocal y telepática. En cambio, hablan toda una gama de distintos lenguajes de la Tierra. Se pueden comunicar con ellos con paquetes de información holográfica, como son las ondas de frecuencia que, que escuchan lo, eh, los delfines. Ellos están conectados con una conciencia colectiva. Han estado en Atlántida, en Ganímedes y en el Himalaya. Bueno, pues estos son los alteanos de los cuales, pues como decía, también nosotros tenemos eh, en nosotros estos, estos genomas. Asai, Esta es una especie insectoide que forma parte de nuestra matriz de mezcla genética. Esta civilización, los asai, se... Eh, se expanden por muchos sistemas estelares, emplean comunicación telepática aunque en el pasado estuvieron en la Tierra y aquí, cuando estuvieron, eh, sí tenían una comunicación verbal. Ellos estuvieron también en Mu y en antiguas colonias de, de Marte. De hecho, sus descendientes viven actualmente en Marte. Los Aragún son una especie cuya raíz es reptiliana y su comunicación es vocal y telepática. Los hoobits son parecidos a nosotros, pero de menor tamaño. Su piel es más oscura que la de los humanos y su cabello es oscuro. Viven entre 500.000 a 1.500.000 eh, años. Ellos tienen comunicación vocal y telepática y hoy, eh, actualmente eh, tenemos una colonia de ellos en nuestra tierra interna. Ellos han estado en contacto ancestralmente en zonas como Rusia, Ucrania y Siberia. Ellos, como decía, son los Juvis. Los Egoni eh, es la siguiente raza que voy a abordar y en este caso es una especie también humanoide, de tamaño pequeño, de unos 7 eh, pies de altura aproximadamente, su piel y cabello es claro. Eh, se dice que Desprenden olor a flores y sus ojos son claros. La comunicación, en su caso, es vocal y telepática. Y también, nuevamente, al igual como los anteriores, han estado presentes en Rusia, Ucrania y Siberia. Los cetanil son humanoides altos cuya piel es blanca y translúcida. Son la raza rey los cetanil de algunas especies de grises. De grises perdón están conectados a una conciencia colectiva y la comunicación con ellos es telepática. Ellos tuvieron eh, antiguos puestos de su civilización en Neptuno y Urano. Los moratriomes es una especie humanoide anfibia con unas capacidades psíquicas eh, muy desarrolladas. Por esa razón tienen eh, comunicación telepática pero también, a veces, se pueden comunicar de forma eh, vocal, pero solo en todas ocasiones, porque ellos eh, realmente utilizan su voz como arma, para curar, como arma y también para curar. O sea, su voz la utilizan, digamos, con esa doble funcionalidad, para defenderse y para curarse. Ellos emplean la frecuencia del sonido que emana de su voz, tanto para curar como, como arma. Por eso, bueno, ellos son anfibios y emplean la, la voz para abrir vórtices interdimensionales. Los elartianos son los siguientes, que son humanoides alados, es decir, los elartianos tienen alas. Es una cultura que pertenece a la confederación intergaláctica, y en el pasado se habla de que pudieron ser confundidos con los ángeles. Tienen una estructura tipo militar en su jerarquía, y, y muy probablemente están dentro de la jerarquía de los arcángeles pueden ser, se habla que pueden ser un tipo de ángeles, forman parte de una conciencia colectiva y su comunicación es telepática, pero eh, pueden hablar cuando intervienen con culturas que no son telepáticas, es decir, cuando interaccionan con otras culturas que, que no se comunican de forma telepática, pueden emplear su voz. A continuación voy a hablar de los hormón, eh, la apariencia de los hormón es humana, su piel es marrón y sus ojos muy rajados. Ellos tienen la doble comunicación vocal y telepática. Tienen puestos de trabajo en nuestro sistema solar y específicamente en la Tierra, en la zona de América del Sur, donde allí colaboran con los humitas dentro de la Federación Galáctica. Y por último, voy a hablar de los Elian Sukami. Es eh, una especie humanoide felina de comunicación eh, dual también, vocal y telepática. Y en este sistema solar han estado en la Tierra, en el norte de África, en Asia, en el este de Rusia y en la Tierra interna. Bueno, pues como decía un poco haciendo balance de todo lo que hoy hemos abordado, pues el conocer realmente cuál ha sido la siembra de nuestra raza nos permite saber que somos una raza híbrida que realmente nosotros pues, balanceamos en nuestro interior luz y oscuridad, porque tenemos una parte crítica, pero también tenemos una parte controladora. De hecho, la, la fórmula sería la base mamífera, eh, eh, ese genoma de la base mamífera, 11 eh, genomas de razas intergalácticas, más allá de la Vía Láctea, y 10 de nuestra, de nuestra propia galaxia. Por lo tanto, pues eso hace que cada uno de nosotros pues tengamos una distinta proporción, sobre todo estos 10 últimos genomas que son de nuestra propia vía láctea, en los cuales pues lo tenemos en diferentes proporciones. Y de nuestro trabajo interior evolutivo va a consistir, va a depender, dado que somos seres con libre, con libre albedrío, si deseamos desplazar esa parte más controladora y que predomine en nosotros esa, esa llama crítica o no. Ponemos de libre albedrío, estamos en un planeta de experimentación y la fuente primera, como antes dije, siempre se está experimentando, nos permite a nosotros que como seres vivos, que es eh, Dios en esencia, somos Dios en esencia, nos permitamos también dicha experimentación. Por esta razón, conocer nuestra simiente nos ayuda también a saber quiénes somos. Las contrariedades que amanecen en nuestro interior, la importancia de, de dirigirnos hacia la calma, la aceptación de las situaciones que vivimos y de no resistirnos al propio ciclo vital, no cuestionarnos, como antes también mencioné, pues que haya habido otras civilizaciones, de hecho, como antes dije, ha habido 20 humanidades anteriores a la nuestra habitando nuestro planeta sagrado, el planeta Tierra, y por lo tanto todo ha pasado por ciclos, es decir, el que veamos pues, pues grandes... Eh, construcciones de la antigüedad no significa que nosotros seamos más avanzados, sino que todo forma parte de, de ciclos y ha habido enormes hecatombes que han permitido ¿no? que hubiera una derrupción de, de, todo lo que, de una gran cantidad de avances que habían conquistado ya civilizaciones anteriores. De modo que cada experiencia que nos visita es una nueva posibilidad de elevarnos porque cada fractalidad de nuestra monada yo soy, en este u otro plano, es una oportunidad de experimentación para la expansión del universo. Nosotros somos creadores y estamos creando, de hecho, lo nuevo. De ahí la importancia de elevar la conciencia para emplear un material expansivo que afiance la comprensión que todo es amor. Todo en el universo es amor, a pesar de que a veces pues sucedan experiencias, acontecimientos en este plano que, bueno, pues que interpretemos como contrarios a lo que sería agradable, maravilloso, eh, que nos ayudaría, pero sin embargo, bueno, en el universo que el cual todo es perfecto, absolutamente no, no queda nada al azar. Todo está perfectamente aislado y cualquiera de nuestras experiencias pues forman parte del reto que nosotros hemos elegido en el estado de supraconciencia. Mientras no hagamos esto, estaremos experimentando separación, diferencia, para que eh, en esa experimentación de la falta de amor podamos darnos cuenta, conectarnos con una forma más prominente con el amor. Es decir, darnos cuenta, eh, relativizar lo que es verdaderamente vinculante para nosotros, eh, establecer una serie de prioridades y darnos cuenta eh, realmente eh, qué sentido tiene de en algo, generar, generar, diferencias, conflictos, cuando lo realmente vinculante para ti quizás ya no sea eso, ¿no? Nosotros estamos evolucionando y de algún modo también vamos seleccionando lo que eh, me permite expandirme y lo que de algún modo, bueno, pues no cobra mucho sentido ya para mi proceso. Y de hecho, todo lo vamos viendo que a medida que vamos evolucionando, también vamos pues seleccionando pues nuestras prioridades en el campo del ocio, en las amistades, en el tipo de conocimiento que adquirimos, etc. Es decir, no, de algún modo nos vamos purificando. Es decir, quizás necesites, a veces no, necesitemos, todos por supuesto, me incluyo yo primero, eh, vivir más desilusiones, engaños, frustraciones, ataques, para darte cuenta que deseas amor. Y que esto solo puedes encontrarlo comenzando por ti mismo. Porque todo lo que estamos viviendo con esas características, desilusiones, engaños, frustraciones, ataques, etc., alberga nuestro interior. Es decir, somos nosotros los que lo estamos proyectando en el afuera. Y por esa razón, pues, aparece el otro y se presenta con esa situación que la puedo calificar como agresiva. Y de hecho, en este plano así lo es. Pero eh, me permite invitarme a la reflexión para ver que parte de mí aún necesito pues sanar que parte de mí pues hace eco con esa persona cuando cuando me lanza ese improperio me lanza esa palabra o, o bueno, esa situación se, se genera algo ahí hay, hay una resonancia y se está creando esa situación que te está sucediendo a ti y no a otra de las muchas personas que están aquí encarnadas en la tierra porque hay algo de ahí que tú tienes que integrar con lo cual eh, Lejos de ahí de ponernos a la defensiva, de actuar con nuestra mente ego y funcionar de una forma automatizada, señalando víctimas y culpables. Lo ideal sería pues, llevarnos a, a nuestro interior, a reflexionar y tratar de extraer el, el aprendizaje de esa situación. Y esto solo lo podemos comenzar nosotros mismos, eh, no esperando a que nadie nos dé la solución, porque somos creadores. De hecho, no podemos esperar a que llegue la abundancia, no podemos esperar a que llegue el amor si no somos nosotros los que de algún modo tenemos primero que hacer ese trabajo, esa purificación en nosotros para que lo que se manifieste en nuestras vidas pues sea eco de lo que estamos emitiendo desde nuestro interior. Bueno pues hasta aquí básicamente un poco lo que quería narrar hoy. Hola Wendy, sé que son muchas muchas razas las que he hablado y, bueno, pensé en poner fotos, pero la verdad es que es bastante complejo poner tantas tanta fotografías, pero, bueno, si lo tendré en cuenta, de he hecho, algunas pues trataré de subirlas a, a mi perfil de, de Instagram con sus nombres para que podáis obtener también esa una imagen aproximada. Bueno, Marcela dice, eh, pregunta desde Costa Rica, Sergio, a la hora de trascender y decidir nuestra... Eh, reencarnación, piensas como Natasha Enrique que somos intervenidos y no somos tan libres para esa elección. Bueno, quizás yo eh, opino igual, pero no, no lo expresaría ¿no? de esa forma que, mí, o sea, yo la recibo un poco así, quizás no sea tu intención, pero un poco como a veces como trágica, no o incluso que nos genere miedo, sino que nosotros somos creadores de nuestra realidad, de modo que si para nosotros es importante no purificar nuestros pensamientos, elevar nuestra frecuencia, ¿Qué es lo que sucede? Si yo siempre aquí en este plano, utilizando un símil ¿no? para, para comentarte ¿no? mi sentir respecto a tu pregunta, Marcela. Si nosotros eh, pues, estamos habitualmente pues, pues en el lamento, en la queja, en muchos miedos, pues, con baja vibración, siempre ante cualquier situación siento que lo que me va a pasar es pues, algo negativo. Es decir, siempre estoy pues, manteniendo una frecuencia bastante baja, salvo al astral. ¿Y qué es lo que sucede? Pues tengo miedo porque aparece una entidad negativa la cual me va a atacar, etc. Y al astral justamente salimos cuando nos marchamos a descansar todas las noches, lo recordemos o no, salimos. Es lo mismo que va a suceder cuando desencarnemos. Entonces, si tú estás vibrando bajo, pues esa misma frecuencia, cuando tu vida concluye en este plano, pues eh, eh, exactamente es la misma frecuencia a la que te estás llevando. Si tú haces tu proceso eh, de despertar de conciencia, al menos de discernimiento, de darte cuenta, de seleccionar qué es lo que suma tu vida o no, pues va a hacer que tú trabajes en tu frecuencia, la mantengas más elevada y realmente vas a traer lo mismo. De hecho, pues si tú te trabajas a ti mismo cuando sales al astral, pues realmente... Eh, Encuentras, no contactos con almas, encuentros de almas, de ayuda, de orientación, maestros ascendidos, etc. Si estás vibrando alto y lo contrario, si estás vibrando bajo. Por lo tanto, pues nosotros somos seres magnéticos y si no hemos podido integrar eso, pues sí que sucedería, Vamos, podemos ser, en este caso, acceder, no estar presos de nuestra libertad. Por esta razón es bueno que, que nos trabajemos eh, en nuestra frecuencia vibratoria Cada uno de su manera, ya sea meditando, lectura espiritual, tomando un taller, practicando yoga. Lo importante de algún modo es mantener una buena higiene mental, estar elevando nuestra frecuencia de, de forma habitual. Entonces, bueno, pues si hacemos nuestro trabajo interior y somos conscientes, no tiene por qué suceder. De hecho, y hay muchas experiencias cercanas a la muerte que narran personas que quizás, pues, pues no obraron bien durante su vida, pero sí en el hecho de muerte se arrepintieron, bueno, se dieron cuenta, ¿no? en ese momento tan difícil de abandonar la fisicalidad, se dieron cuenta de que realmente no habían obrado con algunas personas. Esto sabéis que a veces sucede, ¿no? En el hecho de muerte pues piden perdón, etc. Simplemente con que suceda esto ya eh, es suficiente, ¿no? Para que esa persona pues se ha permitido, ¿no? Acceder al amor, a la paz y ya fluye accediendo a un plano. No, Bendiciones, Marcela. Bueno, pues ya llegando a casi a los minutos finales, deseo compartir con ustedes precisamente, al eh, hilo con lo que comentaba Marcela, la actividad que voy a llevar a, las actividades que voy a llevar a cabo este mes de septiembre y la primera de ellas, eh, además junto a Natacha Enrique Espaneico. El próximo miércoles 20, eh, Natacha y yo estamos realizando una actividad de aportación voluntaria o sea, cada uno puede hacer una eh, aportación consciente y voluntaria. No, no orientamos, no indicamos una cantidad. Cada uno pues, eh, lo que estime oportuno bajo su sentir. En esta actividad te ayudaremos, Natasha y yo, a descubrir quién eres. Qué partes de, de ti fueron adormecidas, aletargadas por la matriz y, y que, eh, bueno impiden tomar tu misión de vida. Esta actividad está dividida en dos partes diferenciadas, pero con un punto en común. A de, ayudar a despertar tu sabiduría interior y conectar con tu misión de alma. Por esa razón la, la llamamos exactamente despierta tu Dios interior, para de algún modo pues, ayudarte a despertar tu sabiduría interior. La primera parte, eh, asistida por natacha ella mostrará las estrategias de la Matrix para evitar la fusión con tu espíritu luz. Como sabéis, nosotros el objetivo de estar aquí es fusionarnos con nuestro espíritu luz. De algún modo, pues esa monada yo soy que se densifica para estar aquí en tierra, pues vivir de la forma más consciente para elevar eh, nuestra frecuencia vibratoria. Sin embargo, eh, las razas controladoras pues impiden, ¿no? De algún modo, eh, establecen estrategias para que nosotros no hagamos esto. Bueno, muchas veces os invito a esta reflexión, ¿qué sería de un mundo donde hubiera donde la mayoría de nosotros estuviéramos empoderados, realmente sabiendo quién soy y tomando las riendas de nuestra vida. Seríamos muy difíciles de manejar por gobierno, por la sociedad, etcétera. Por lo tanto, pues todo lo que más, lo que envuelve a esta matriz no desea que nosotros realmente hagamos este proceso ascensional. Bueno, pues además de explicarnos todas estas estrategias de, de la matriz, ella aportará recursos a nivel terapéutico para liberarnos de, la, de esa carga que implica sostener la energía matriciada. La segunda parte pues, la llevaré a cabo, la llevo a cabo de eh, servidor y nos acerca a ver, eh, os, llevaré, os acercaré a ver con mayor claridad quiénes somos realmente. Eh, lo haré eh, con una profunda mirada al sincronario maya para ayudaros a descubrir vuestra misión de vida, misión de alma y misión total. Además, os guiaré en un ejercicio de sanación y conexión con vuestro guía espiritual. Sanación a través de símbolos cuánticos, eh, esa sanación profunda eh, para ayudar a la, a la ascensión a la quinta dimensión y conexión con vuestro guía espiritual. Eh, esta herramienta que aportaré, estos ejercicios prácticos, también, por supuesto, no solo os ayudarán a calcular, según la misión del sincronario maya, cuál es vuestra misión de vida, de alma y misión total, sino también, por supuesto, la de vuestros amigos, seres queridos, a posteriori del curso. Esta actividad se desarrollará, como antes dije, el miércoles 20 a las 19 horas de España, 14, Argentina, 13, Washington, Washington perdón, 13 horas también Venezuela, 11, México, a través de la plataforma Zoom. Eh, tiene una duración aproximada de una hora y media y entregamos grabación. Por lo tanto, si algunos no pueden estar, sí pueden pues, sumarse y posteriormente pues, recibirán su grabación. Y la segunda actividad, ahora diré cómo os podéis inscribir en una u otra, eh, tiene lugar el miércoles 30 de septiembre, donde estaré impartiendo el curso de iniciación a los registros acásicos. Bueno, pues este curso lo impartiré el sábado 30 de septiembre, nuevamente a través de la plataforma Zoom, a las 7 de México, 10 de Argentina, 9 de Washington, 15 de España. Este taller tiene una duración de cuatro horas, eh, os, a, os ayudaré a canalizar con vuestros guías espirituales y seres de luz a eh, iniciaros en esta herramienta para eh, fomentar vuestra sanación a nivel kármica, que es uno de los de, de, lo más importantes para mí de, de los registros acásicos, que nos ayuda a ver nuestra vida, a entender nuestro proceso desde una visión amorosa, darnos cuenta de que las situaciones que hemos vivido pues realmente eran el eslabón necesario para poder alcanzar mi misión de vida y, por supuesto, Toda la información que llega de los registros acásicos es amorosa, es orientativa, de sostén emocional. Nunca puede llegar un mensaje de los registros acásicos que nos haga sentir culpables, que nos haga manipularnos en absoluto. De modo que, bueno, pues eh, los registros acásicos en definitiva nos ayudan a encontrar nuestro maestro interior. Pues aquellos que les resuenen también pues, pueden solicitar información de esta actividad que a partir del 30 de septiembre. Y para una u otra actividad, aquellos que, le, que les llegue, pueden acudir a mi perfil de Instagram, donde aparezco como Sergio Amado Oficial. Y en el link de la biografía hay un enlace directo, tanto a la actividad del día 20, Despierta tu Dios Interior, como la, como la del día 30, el curso de iniciación a los registros acásicos. Si pinchan y completan sus datos, pues en el día de mañana mi, mi compañera Lucía os estará enviando toda la información. Además, también podéis, si os cuesta trabajo, que sé que alguno eh, quizás os resulta un poco más complejo completar el formulario, pues también podéis solicitar información por email en info.sergioamado.com y finalmente otra opción es WhatsApp en el más 34 623 11 38 99. Así que por cualquiera de las vías, pues como siempre, feliz y encantado de, de acompañaros. Y bueno, pues... Pues nada, hasta aquí este espacio de hoy. Eh, bueno, eh, gracias a todos los que me habéis acompañado en directo, también a todos los que me acompañaréis en diferido. Un placer, como siempre, estar con todos vosotros. Os deseo mucha luz para estos momentos. Estamos en un momento de reflexión. El mes de septiembre, en la antesala de la crisis, de 14 de octubre, en la onda encantada del viento, que justo comenzó este pasado martes, 12 de septiembre, y 15 de septiembre, que si no... Que justo es mañana, Mercurio se pone directo, momento de gran claridad mental, lo cual nos va a hacer que, bueno, pues eh, nos anime a tomar decisiones importantes porque vamos a ver eh, todos esos asuntos que a veces le damos infinidad de vueltas lo vamos a ver con mucha más nitidez. Gracias a todos y os deseo muchas bendiciones y un lindo fin de semana. Namaste. bendiciones. Gracias, gracias, gracias.